0: Wow, wie bewegend. Ich glaube, wir alle haben wir alle haben irgendwo einen Grund, dankbar zu sein, oder? Das ist so, so stark zu hören. Ich dachte mir so, boah, das müsste man jede Woche machen. Das, das, das ist so gut, diesen Blick zu richten und wirklich sich auf, auf darauf zu schauen. dann darauf, worauf wir schauen, hat Macht über uns. Und Ich glaube, dass das gut ist, Dankbarkeit auch auszusprechen, es zu artikulieren, es auch zu benennen. Das ist wirklich, wirklich stark. Ich möchte mit uns heute in einen Brief nehmen, wo ich den mir heute nochmal angeschaut habe und dachte, das ist wirklich so total Zeitlos. Ich werde gleich die Bibelverse vorlesen, du wirst tatsächlich denken, man könnte denken, das wäre in unserer heutigen Zeit geschrieben. Das ist allerdings zwischen 80 und 90 nach Christus geschrieben, damals und das zeigt mir einfach, wie aktuell das Wort Gottes ist. Ich habe darüber nachgedacht, so vor 20 Jahren, die Briefe, die ich meiner Frau geschrieben habe, das war schon richtig ulkig, also das war nicht zeitlos, das war wirklich nur zeitgemäß, wenn überhaupt, ja, also da willst du nicht, dass ich dir davon irgendwas daraus vorlese. Das ist total peinlich, ja. Und das ist noch so diese Zeit, wo du reingeschrieben hast, so wie geht's. Da, hat, da hast du eine Antwort zwei, drei, vier Wochen später bekommen mit einem Gut oder so, ja. Das ist eine ganz andere Zeit gewesen. Aber dieser Brief, der ist so aktuell. Und das begeistert so mein Herz. Und ich sage so, eigentlich kann ich gar nicht groß noch was dazu sagen. Das erklärt sich so von selbst. Ich gebe mir Mühe, den Text nicht irgendwie noch komplizierter zu machen, als er ist. Aber lasst uns doch da heute gerne mal einsteigen in Hebräer Kapitel 12. In Hebräer Kapitel 12, Verse 1 bis 3, da heißt es, da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Und lasst uns mit Ausdauer laufen im Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Achtet doch auf ihn der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Vater, wir wollen dir danken für dein Wort und dass dein Wort noch so super aktuell ist, noch so relevant ist. Jesus, und ich möchte uns einladen, Herr, in deine Gegenwart, der du da bist, wollen wir hinzutreten. Jesus, dass du uns dein Worten, dein Herz uns heute noch mal ganz neu offenbarst, dass wir den Mut nicht verlieren und am Glauben festhalten. In deinem heiligen Namen habe ich gebetet. Amen. Halte am Glauben fest, so nenne ich meine Predigt. Halte am Glauben fest. Das war die Botschaft damals und das ist, glaube ich, auch die Botschaft heute. Halte am Glauben fest. Der Schreiber des Hebräerbriefes ist nicht so ganz eindeutig, ob das der Paulus war, ob es irgendwie Bekannte waren, Apollos, oder wer auch immer, ist nicht ganz eindeutig. Aber er schreibt den Christen, er sagt ihnen, haltet am Glauben fest. Und das war zu jener Zeit eine Zeit, wo sie es wirklich noch mal hören mussten, weil es eine, eine, eine Zeit war, wo sie so viele Angriffe im Leben hatten. Da waren die äußeren Angriffe, sie wurden verfolgt, sie wurden gefangen genommen. Alles, was mit dazugehört, mussten die Christen, die sich bekehrt haben, die umgekehrt sind von dem Judentum ins Christentum, die, mussten das, die spürten das jetzt gerade, hey, das ist gar nicht so einfach, wie wir uns es gedacht hatten. Und so äh, ermutigt hier uns der, der Verfasser des Hebräerbriefes, so haltet fest am Glauben. Verliert den Mut nicht. Geht weiter diesen Weg, den ihr eingeschlagen habt, denn was Besseres gibt es nicht. Das sind so die Kapitel davor, von 1 bis 10. Jesus ist so das Beste, was es gibt. Das ist der beste Deal, den ihr gemacht habt. Das ist eine sehr, sehr, sehr gute Entscheidung gewesen. Haltet daran fest. Und dann geht er in Kapitel 11 weiter und sagt, schaut doch auf eure Glaubenshelden. Schaut doch auf die, die diesen Weg schon gegangen sind. Und da sind da die ganzen Glaubenshelden, die ganzen Lieblingskindergeschichten, die findest du dort aufgelistet. Von David, äh, dem König, der Goliath erschlagen hat, Abraham, Mose, Noah, wie auch immer, die findest du dort in Kapitel 11. So erinnert euch daran, da ist doch diese Gruppe gewesen, die mit euch, äh, die vor uns unterwegs war. Also haltet an diesem Glauben fest und erinnert sie. Hey, diese Schwierigkeiten, die ihr habt, sie sind real, aber noch realer ist, dass Christus hier mit euch ist. Und da sind da diese äußeren Zustände, die uns zu schaffen machen. Und dann sind das aber auch so die inneren Probleme, die wir haben. Und ich werde uns so ein bisschen mit reinnehmen, aber im Grunde ist so diese Botschaft, die damals galt, sie gilt auch uns heute. Dass, dass wir keine Garantie dafür haben, was um uns herum passiert. Dass selbst der Impfstoff nicht die Lösung ist für dein Leben. Dass wenn irgendwie du in einen Punkt kommst und du denkst, boah, ich habe das im Griff, das ist doch vielleicht, was die Pandemie uns gelehrt hat, wie zerbrechlich doch unser Alltag ist. Dass wir es nicht in unserer Hand eben haben. Ihr habt schon das Beste. Und ähm, ich möchte uns so drei Punkte geben und dann sind wir auch heute schon fertig. Aber weißt du, diese Punkte... Ich, ich habe mir die so runtergeschrieben und ich war wirklich so, Jimmy, das sind so die Klassikerpunkte. Findest du nicht nochmal was Neues? Ne? So irgendwie ist da so dieser Anspruch, so, nochmal was Hochaktuelles und eine Sonderlehre und so. Aber ich, ich glaube, dass, dass ich uns diese drei Punkte mal geben darf, weil eben die so aktuell in unsere Zeit sprechen. Und der erste Punkt ist nämlich, da heißt es, wir sollen festhalten am Glauben, weil es eben diese Wolke von Zeugen gibt in Kapitel 11. Es gibt schon Menschen, die diesen Weg gegangen sind, über Höhen und Tiefen gegangen sind hey, und sie haben es geschafft. Gott hat ihnen geholfen, Gott hat übernatürlich gewirkt und er hat in der Vergangenheit geholfen. So seid zuversichtlich für eure Gegenwart, denn ihr werdet es schaffen. Ihr werdet es schaffen. Und diese Wolke von Zeugen, das sind Menschen, die, die, die diesen Weg gegangen sind, Menschenmassen, das soll so diese Wolke darstellen. Das ist da ganz, ganz viele sind durch die Zeitgeschichte hindurch. Dieses Jahr ist einer unserer, unserer Glaubenshelden auch äh, heimgegangen, äh, Reinhard Bonke, den ich total schätze. Er ist diesen Weg gegangen, er ist die Runde gelaufen, er hat seinen Staffelstab uns übergeben und das ist die Runde, die wir nun zu laufen haben. Und da heißt es, lauft diese Runde, das ist eure Runde. Und ihr schafft es, weil ihr eben nicht alleine seid. Eine Wolke von Zeugen. Sie sind da und die feuern euch an. Du magst vielleicht in Isolation sein, in Lockdown sein, in Quarantäne sein, aber du bist nicht alleine. Da ist eine Wolke von Zeugen. Und vielleicht ist dir das zu abstrakt, aber wir haben Weihnachten gefeiert. Immanuel, Gott mit uns. Du bist nicht alleine. Und wenn auch das dir zu abstrakt ist, habe ich gedacht, Mensch, wir als Kirche, wir sind da auch für euch. Wir sind da für euch. Wir gehen diesen Weg nicht alleine, wir gehen diesen Weg gemeinsam. Und für uns ist es auch nicht einfach, aber weißt du, hier so Sonntag für Sonntag wird hier Gottesdienst gefeiert, weil wir sagen, wir wollen diesen Weg gemeinsam gehen. Wir haben im Januar noch weitere Gottesdienste haben, dann noch in Alster und eine Turnhalle und dann nochmal hier einen zweiten Gottesdienst, weißt du, weil wir wirklich sagen, hey, wir wollen da sein, wir wollen dich wissen lassen, du bist nicht alleine. Wir haben hier Kameras hier laufen und und du kannst zu Hause gemütlich dann einschalten und so, weil wir dir sagen wollen, dass du nicht alleine bist. Und wenn das bei dir nicht ankommt, hey, dann möchte ich sagen, aktiviere dich, dass du sagst, ich möchte festhalten am Glauben, aber ich brauche eure Hilfe. Dann lasst es uns wissen, schreibt uns eine E-Mail, ruft uns an. Wir kommen und besuchen euch, ja, also ich kann nicht versprechen, dass Pastor Matthias dich äh, besucht, ja. Nein, das tue ich jetzt nicht, äh, dir versprechen. Aber irgendeiner von uns wird dich besuchen. Irgendein Mitarbeiter, irgendjemand aus unserem Pastorenteam. Wir, wir, wir sind da für dich, weil wir gemeinsam diesen Weg gehen wollen. Also sei mit dabei und wisse, halte fest am Glauben, weil du eben nicht alleine bist. Der zweite Punkt, der lehrt uns eben auch gerade das, dass am Glauben festhalten nicht nur ein Umstand ist und eine Schwierigkeit ist, weil wir eine Pandemie haben. Also mal ganz ehrlich, die Nachfolge, die, die radikale Nachfolge Jesu, die war auch vor der Pandemie schon hart umkämpft oder nicht. Und wir, äh, lasst mich da noch mal sagen, wir dürfen auch jetzt an jenem Punkt nicht alle Schuld der Pandemie irgendwie in den Schuh schieben und sagen, ah, ich kann dafür gar nichts. Da sind diese Umstände von außen, das kann ich einfach gar nicht. Jetzt meine Bibel lesen und beten, nee, das ist alles viel zu schwer. Ich glaube, diese, diese Kämpfe und diese Umstände von außen, das ist eine Sache und das lässt sich nicht wegdiskutieren. Aber es sind auch innere Kämpfe, innere Dinge, die wir noch nicht für uns gelöst haben, vor Jesus gebracht haben. Das sind Lasten und Sünden in unserem Leben, die nicht seit der Pandemie da sind. Sie waren vielleicht schon immer da, aber wurden durch die Pandemie noch nochmal beschleunigt und hervorgerufen. Und das gilt es nun zu nehmen und zu sagen, hey, ich möchte 221, wenn ich dort reingehe, und das, was 220 mich gelehrt hat, am Glauben festhalten, weil ich weiß, ich bin nicht unter, alleine unterwegs, aber ich weiß auch, dass ich Dinge, Lasten ablegen kann. Und muss. Denn das ist ein Lauf, den wir zu laufen haben. Und wir als Kirche, ich sagte, dir, wir sind nicht perfekt, wir haben sehr viel Luft nach oben. Sehr viel Luft. Aber das, was ich sagen kann, ist, selbst wenn wir alles richtig machen würden, selbst wenn wir als Kirche perfekt wären, läge es an dir in deinem Leben zu sagen, ich muss aufräumen in meinem Leben. Ich muss Lasten ablegen, die leicht umstrittene Sünde ablegen. Dinge, mit denen ich vielleicht schon viel zu lange am Kämpfen bin, die Dinge muss ich ablegen. Denn ein Läufer, der kann noch so die beste Ausrüstung haben. Er kann noch so die tollsten, entwickelsten Schuhe haben. Also es gab so von einer Firma die äh, den Weltrekord schaffen wollte für den Marathon unter zwei Stunden. Das ist, das ist nahezu unmenschlich. Und bis dato waren es dann immer so diese Rekorde bei zwei Stunden und eine Minute, zwei Minuten, eine Minute. Und dann war diese Firma, die hat gesagt, wir werden einen Schuh entwickeln, wo sie es schaffen, dass der Weltrekord gelaufen wird. Und die haben es geschafft. Die haben da irgendeine so eine Art Pendel in diesem Schuh, dass dann diese, dass, dass du noch dynamischer laufen kannst. Aber wisst ihr was? Der Clou an der ganzen Geschichte ist, wenn ich den Schuh anziehe, dann kommt daraus trotzdem kein Weltrekord raus. <lacht> Du kannst noch die tollsten Windschatten-Sachen anziehen und aerodynamischen Geschichten anziehen. Hey, das ist alles gut und das brauchen wir auch. Dieses Training, das wir hier in dieser Kirche anbieten, Mentoring brauchen wir, Bibelschule brauchen wir. Wir brauchen hier die besten Predigten, den besten Lobpreis. Brauchen wir alles, ja. Aber selbst wenn dieser Läufer Lasten mit sich trägt, Schafft er nicht diesen Lauf? Und so gilt es, diese leicht umstrickene Sünde, die wir immer in unserem Leben haben, irgendwo da. Vielleicht sind das so ganz kleine, unterschwellig. Vielleicht sind das große Dinge, die du einfach nur klein redest. Vielleicht sind das charakterliche Dinge, vielleicht sind das moralische Dinge. Was auch immer es ist, es gilt es anzupacken. Und 2,21, Mann, lass uns das anpacken. Haltet am Glauben fest. Und ihr schafft es, wir schaffen das. Wir wollen diesen Weg gehen, nicht weil wir uns das einbilden, dass 2021 keine Probleme mehr kommen. Nicht weil irgendwie es irgendwie keinen neuen Virus mehr geben würde. Nicht weil irgendwie irgendwas Komisches denkt und dann irgendwas total Terroristisches macht. Das bilden wir uns gar nicht ein, dass die Welt um uns irgendwie einen Frieden hat. Aber wir dürfen doch an diesem Punkt kommen, am Glauben festzuhalten, weil wir wissen, dass Menschen diesen Weg vorher gegangen sind, über, durch Höhen und Tiefen und die uns anfangen zu wissen, wir sind nicht alleine. Da ist Jesus, Immanuel, da ist die Kirche. Hey, wir sind gemeinsam unterwegs. Aber auch, wenn wir es ernst meinen und sagen, wir wollen die leicht umstrickene Sünde auch fallen lassen. Im Römer Kapitel 6 heißt es, haltet die Sünde für tot. Ja, das wollen wir. Und das schaffen wir, wenn wir diesen Weg mit Jesus gehen. Halte fest am Glauben. Also da hast du die Wolke von Zeugen und dann hast du auch die Lasten, die du nun ablegst. Für 2.21 möchte ich uns noch einen dritten und letzten Punkt geben und das ist, halte den Fokus. Halte dein Fokus. heißt es, in unserer Bibelstelle, dass wir, indem wir hinschauen, auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens, indem wir hinschauen, auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, aufschauen zu Jesus, das bedeutet Glauben, aufschauen zu Jesus. Und im geistlichen Leben gilt eben dieses Gesetz, was wir anschauen, gewinnt Macht über uns das, was wir anschauen. Und ich habe ich hab diese drei klassischen Punkte aufgeschrieben und an jenem Punkt habe ich nochmal innegehalten und gedacht, hm, das ist ja mal interessant. Das ist mal zeitlos, was hier geschrieben wurde. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Lebens. Ich habe mir gedacht, ich werde heute einfach mal ein paar Sachen bei Namen nennen. Weißt du, wir leben ja gerade in so diesen zwei Lagern. Wir haben einmal diese Querdenker oder Verschwörungstheoretiker im Extremfall und im anderen Fall hast du so Menschen, die total ängstlich sind. Ich möchte hier niemanden zu nahe treten, aber ich glaube, irgendwo dazwischen befinden wir uns. Und weißt du, wenn wir den Verschwörungstheoretiker vielleicht haben und wenn du dich da nicht so nennst, das ist das total okay. Ähm, vielleicht denkst du einfach nur kritisch und so drückst du das dann vielleicht aus oder Querdenker oder wie auch immer. Weißt du so, das sind die Menschen, die überhaupt kein Verständnis dafür haben, was, was hier alles läuft. Ja, die können es überhaupt nicht nachvollziehen. Das ist Corona-Regime und das geht gar nicht. Das ist so, wir lassen uns beschneiden von unserer Freiheit und unserer Grundrechte und dann Kriegen wir da noch einen Deckel drauf? Ihr als Kirche, wie könnt ihr euch nur der Maske unterwerfen? Und was? Ihr singt nicht im Gottesdienst. Was seid ihr für Christen? So ein bisschen im Extremfall. Das ist so diese eine Gruppe, die sich dort so, so befindet. Ja? Und dann haben wir aber auf der anderen Seite ein ganz anderes Extrem, die so super ängstlich sind. Das sind so die Menschen, die könnten sich so die Maske an den Ohren nähen. Die so unterwegs sind und sagen, hey, ich, ich äh, kann das, ich, ich, ich bin total ängstlich und ich traue mich vielleicht noch nicht mal irgendwie einen Livestream zu gucken, ja, weil wer weiß, was da alles durchkommt und so. Es ist so super ängstlich. Und das sind übrigens dann auch so die Leute, die sagen, wie könnt ihr nur Gottesdienst feiern? Was seid ihr für Christen? Was seid ihr denn für Vorbilder? Wie könnt ihr nur so locker mit dieser Pandemie denn umgehen? Das geht doch gar nicht. Und so haben wir hier diese zwei Lager. Und irgendwo dazwischen befinden sich alle anderen. Und ich habe mir das mal so, so überlegt und gedacht, so meine Wahrnehmung darüber, diese zwei Lager, die wie so ein Schwert durchs, durchs Land gehen, dass diese Spaltung ja auch keinen Halt macht vor unseren Familien. Wie viele Familienchats haben sich reduziert und sind kleiner geworden? Wie viele WhatsApp-Gruppen musste man schließen? Wie viel Diskussionen und Meinungsunterschiedlichkeiten haben wir denn hier eigentlich? Und das ist vielleicht eine Generationsgeschichte, vielleicht. Und dann sehen wir das auch in Kirchen, wo eine Spaltung durchgeht. Und wisst ihr was? Ich habe mich gefragt, welchen Kampf kämpfen wir hier eigentlich? Welchen Lauf laufen wir hier eigentlich? Denn es bringt, nicht, es bringt gar nichts, wenn du doppelt so schnell läufst, aber einen falschen Lauf läufst. Und ich war an jenem Punkt, wo ich mich gefragt habe, hey, wenn wir am Glauben festhalten wollen und von diesen zwei Lagern, von denen ich erzählt habe, das sind ja auch fromme Menschen, das sind ja auch alle Christen, die lieben ja auch alle Jesus. Und doch spalten wir uns so stark davon, weil wir so überzeugt sind von einer Wahrheit und von einer Meinung. Und ich frage mich, was für einen Lauf laufen wir hier eigentlich? Worauf schauen wir? Was ist unser Ziel, Fokus, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens? Ich glaube wirklich an 2021, dass du dieses Jahr nehmen kannst und dass du im Glauben gepflanzt bist, dass du im Glauben wächst und dass du im Glauben stark wirst. Nicht, weil wir alle einer Meinung werden, sondern weil wir unseren Fokus gerichtet haben auf den, auf den wir schauen sollen, auf Jesus Christus. Und wir als Kirche, wir haben gesagt, wir wollen diesen Fokus setzen. Wir wollen auf Jesus schauen. Matthias hatte das eben hier angekündigt mit der neuen Predigtreihe, die wir im Januar starten. Hey, das, ich, ich bin auf dem Weg hierhin, habe ich im Auto gebetet, lass, das, lass Januar das Jahr sein, wo wir so viel gebetet haben wie noch nie. Weil wir keine fromme Übungen machen, sondern weil wir auf Jesus schauen. Weil wir unseren Fokus richten. Wir wollen über Gebet sprechen, wir wollen über Fasten sprechen. Und wisst ihr was? Wir wollen es dann auch tun. Wir wollen beten, wir wollen fasten. Wir haben dann noch Gebetstage von 18 bis zum 20. Wir geben alles dort hinein, wo wir sagen, wir wollen uns auf das Wesentliche konzentrieren, weil wir wollen am Glauben festhalten und nicht loslassen. Das sind, das sind Feinde, die von außen kommen. Es sind innere Feinde, die wir zu kämpfen haben. Aber wenn wir den Fokus setzen... Hey, dann werden wir es auch durchhalten. Dann werden wir auch überwinden. Und ich möchte dir sagen, das ist der Schlüssel für 2021. Wenn du denkst, der Impfstoff sei der Schlüssel für 2021, dann möchte ich dich wachrütteln. Dann möchte ich dir sagen, nicht der Impfstoff ist deine Erlösung, deine Rettung. Du brauchst Jesus. Und ich bin hier kein Impfstoffgegner. Bitte versteht mich hier nicht falsch, hört mich hier richtig. Wenn ich dann auch irgendwann darf, dann lasse ich mich auch impfen. Lass mich das mal so weit sagen. Aber das ist nicht die Lösung. Unsere Hoffnung ist in Jesus. Und ich, ich, ich habe das so satt, diese Diskussion in unserer Gesellschaft wo wir uns das so einbilden, so ey, wir könnten das mit einem Impfstoff lösen und regeln. Ich bin es so satt, diese Diskussion und die, 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 die Streitigkeiten, die wir haben, wo wir doch alles haben die Wolke von Zeugen, die, das, das Ablegen der Lasten, was Jesus uns, uns zur Verfügung gestellt hat durch den durch den Tod am Kreuz von Golgatha. Hin zu dem Fokus, den wir setzen dürfen auf Jesus. Und so halte fest am Glauben. Lass uns gemeinsam aufstehen. Ich möchte, wir werden gleich das Abendmahl feiern. Wir werden gleich das Abendmahl feiern. Aber ich möchte einfach nochmal diesen Aufruf machen. Wenn, wenn du Jesus nicht kennst und wenn du deine Hoffnung bisher woanders gesteckt hast und, und hattest und andere Ideologien irgendwo in deinem Kopf schwirrten und, und du irgendwie nach Wahrheit suchst, hey, dann soll das heute so dein Aufruf sein. Aber ich möchte auch alle anderen heute nochmal dazu aufrufen. Wie bei den Christen der damaligen Zeit die unterwegs waren und Schwierigkeiten hatten, mutlos geworden sind. Menschen, die die Angst hatten, die kurz davor waren, ihren Glauben zu verlassen, zurück in, ihre, in ihr altes Leben, in ihre alte Religion zu gehen. Vielleicht bist du auch einer von denen, wo du dich fragst, was bringt mir der Glaube? Dir möchte ich sagen, halte am Glauben fest. Wenn du Jesus nicht kennst, das ist das Beste, was uns passieren kann. Wenn du ihn nicht kennst, möchte ich dir sagen, er ist für dich gekommen, Weihnachten. ist Mensch geworden. Er ist gekommen, um für deine Schuld zu sterben. Karfreitag. Um am dritten Tage aufzuerstehen, Ostersonntag um dir zu sagen, der Tod ist überwunden und ich werde in Ewigkeit mit dir leben. Ja, und dann kommt noch Pfingsten. 50 Tage später schenkt er uns einen Beistand, damit ihr nicht alleine seid. Wenn du hier bist oder wenn du zu Hause bist oder wo auch immer im Auto oder wo auch immer du gerade bist, lade diesen Jesus in dein Leben ein. Und ich segne dich mit Jesus. Denn den, den du brauchst, der ist da. Bekenne ihm, dass du sagst, ich brauche dich, Gott. Ich schaffe es nicht alleine. Komm du in mein Leben und sei du der Gott in meinem Leben. Amen. Amen.